0: 欢迎收听 Product Path 的分享会。本期我们请来了两位在国内工作做产品的学长们，给大家讲述他们离开美国回国发展的经历。本期由 Intuit 的产品经理 Rachel 和 Spotify 的设计师 Ashley 为大家主持。我们的嘉宾是在字节跳动做飞书 Lark 产品的 Chris。以及回国创业后，自己的初创公司被字节收购了的创始人 Michael， 他们将分享为何做出离开美国回国发展的决定，以及他们在中国的工作和创业体验。那我们先请
1: Chris 和 Michael 来介绍一下自己吧。
2: 哦、oh, ，我叫 Chris， 然后现在在字节的呃 To B 的产品业务线做产品战略相关的东西。好，然后是去年毕业，本科毕业之后就回回回国就职了。然后之前是在 NYU 读的金融和运营。嗯，大家好，谢谢我是 Michael，
3: 我现在也在字节跳动做这个。教育相关的这个产品业务，然后我现在的方向比较偏向用户增长的这个方向一些。对，然后之前的话，我是本科在呃一个文理学院叫 Wesleyan University， 毕业之后呢，经历过几段创业公司经历，包括摩拜啊，还有自己创业的经历。之前接触的产品相对来说也呃 range 也比较广一些，经历过一些这个弊端的产品，然后策略相关的产品，以及这个流量型的短视频类的产品都还自由尝试过。
4: 呃，第一个想问的就是说 ，Chris， 你说你毕业就是决定回国上工作，然后 Michael， 你说你有过比如说一些 startup 不同的经历，想问一下两位是什么决定让你们回国发展的
2: 我我觉得有几个原因吧，可能有三个比较主要的方面是之前在纽约读书的时候其实就考虑到了，因为我出国的时间比较早，我大概初一初二就就出国读书了，所以在大概北美待了十年左右，然后之前其实。三个大方面，我当时考虑的，第一个是国内发展的速度和北美的一个对比，然后第二个是就是国内工作和在北美工作，整一个社会体系的一种，呃，对科技的接受度和这种效率的对比，然后第三个是当时在想，就是在国内的大厂和在国外的大厂，如果说前期去花一段时间学习，呃，会有什么样的速度上的不一样？然后第一个开始讲的话，我觉得国内的发展速度现在来看的话，嗯，应该还是在一个高速发展的阶段。然后对我前期就是不管是人脉还是呃做产品的资源，我觉得在积累上，呃，当时是觉得速度上会快一些，因为我没有在互联网上互联网的行业做过任何的事情，然后进入这样一个全新的行业的话，啊、呃，可能国内会已有一些呃积累的资源，然后可以去去调用资源。啊、呃，所以当时觉得这一方面的话会对我比较有优势。然后效率的对比，呃，是说，我觉得在国内很多很多人对科技的呃应用程度是是怀有就是高度的期待的。然后呃，这一点可能体现在像二维码的使用啊，然后区块链的一些最近的这个高度关注，还有包括我们对 AR 啊 VR 的一些。呃，在在近期的一些研究，我觉得这个速度普遍上是非常快的。然后在大厂其实也是，可能美国的大厂做到一定规模的时候，大家会去关注 work life balance。但我个人是比较喜欢在一个啊、呃、work 可能就是 life 的地方去去呃做第一份工作，因为这样我觉得迭代的速度会最快。然后当时就基于这三个条件去考虑了回国工作。嗯，呃，我我很 echo 你刚才说的
3: 东西吧，我觉得这个当时在我回来的这个决定中也很重要。这些点，整体的这个国内的互联网的发展，呃的不管是速度还是很多时候质量上，呃，其实我我很多时候觉得是领先于很多美国的这样的企业的。对，然后我自己可能有一个不同的经历是说，我是一个相对比较创业导向的类型。那这个可能从我大学毕业甚至没有毕业的开始的时候就开始尝试各种各样的创业项目以及创业公司。那那个时候，我的还有一个判断就是，呃会觉得国内整体的这个创业的大环境会比美国要好很多。这个很好很多，可能体现在一方面是这个我们的整体的融资环境啊、呃、和这个市场的规模都还是非常可观的，非常呃相对美国来说是理想的。另外一方面就是这个我们在很多呃产品啊技术上的积累，其实也是一个相对比较成熟的。那个时候会觉得国内是一对这个未来想成为创业者的人来说，呃，是一个很好的选择。我当时毕业之后，虽然在美国待了过一段时间，但那段时间创业，呃，在做一个创业项目吧。然后那个创业项目其实也是跟一个国内的公司这个算是合作一起在开展的。然后后来在一九年的时候，呃，因为呃找到了一个相对我自己比较觉得合适的创业创业机会，所以那个时候决定回国去这个做自己的这个事 r 了。
1: 我觉得刚刚 Chris 提到那个 work 就是 life 这点，我觉得和美国的文化太不一样了，所以我就想借此问一下两位嘉宾，你们回国之后有经历过什么反向 cultural shock 吗？然后适应的如何呀
3: ？呃，我觉得就是这个是，可以先从这个 work life balance 这点展开吧。啊、呃，确实这个整体的呃，大家的对于工作的这件事情的理解。呃，跟就是国内的这个同学跟跟美国的这个同事是是很不一样的。然后国内整体的节奏是，呃，通常情况下大厂是会是一个大小周的这样的节奏，极少部分的大厂是 996， 所以其实也没有被宣传那么夸张吧。但是，呃，不可否认是这个整体的，不管是工作的强度还是节奏，都是相比美国会快很多的。对，所以，呃，从从这点来说，就是。可能在在你跟这个同事交流过程，然后工作的过程中，呃，会明显的感觉就是大家的这个积极性、反馈的速度和这个对于效率的追求其实是更高的。那呃，美国同事就可能说会感我我整体体验会觉得这个大家更 chill 一些，然后会呃花更多的时间去想一些这个可能跟你自己的这个工作的目标不直接相关的这些这些事情。也许这些事情可能是有价值的，或者是这个对于长期。这个发展是有帮助的，啊，这是我觉得这个挺有意思的一点。然后这件延伸出来的这个一个，我觉得，呃，在国内体验的结果就是说，呃，很多时候跟国内同事一起工作的时候，你的工作这个 range 是非常聚焦在本身职能所导向的这个这个结果上。举一个例子，比如说。我们去跟这个国内的工程师去这个去开会评审产品，然后去讲一个产品的思路的时候，通常情况下大家不太会去关注你在做这个产品的时候，用户的之前的这个体验和你的实现的这个呃商业的这个目标以及战略的目标是什么。这块可能大家关注的会比较的少。基本上我自己的经历是说，不太会有很多的可能研发同学会跟你这个深入讨论这样的话题。但是呃，在美国的时候，我的体验就是说，这个美国的工同事很多时候会非常关注说，你这件事情为什么是有意义的，为什么在这个呃业务上、商业上是合理的，然后，然后甚至他们会给你很多反向的输出，就是说他们觉得这个产品应该是怎么去做的，然后这个帮助你去调整你自己的这个思考啊，我觉得这个还是其实是这个很不一样的一种
2: 体验。呃、uh, ，那个 echo 一下刚刚迈迈克说到的，就是在工作工作时候，其实很大的一个 shock， 我觉得是注意到大家对效率的追求。然后这一点，不管是说在平时的聊天中讨论到工作的时候，还是只是说整一个大场，我们在就比如说四杰他在工作流程上的一些设计，然后包括他对很多嗯这个微效率提升的创新。比如说，在管理流程上，我们我们的房补，然后一些呃巴士，就是这种代步车的提供，然后还有呃三餐的提供。我觉得在中国的公司在做这些事情的时候，他的考虑和海外的公司也是有很大的不同的，不是从。以员工的福利为角度去考虑这些事情，很多时候也是从提效的角度去考虑，怎么样才能让我们的工作效率达到最高的一个状态。然后在其实，在工作的时候跟很多 leader 们聊天，也会发现大家的话题基本上是围绕着工作内容为主去进行的。那我觉得可能跟我们的。团队有一些关系，但是在三餐之间，然后在各个闲暇的时间去聊天的时候，大家还是会偏向于对自己呃业务范围的那个工作进行比较深入的探讨。然后这个对大家来说，基本上就是一天的就整个一天的 focus， 不会在当中有太多关于自己业余生活的一些讨论。然后这个时候我在在中国工作之后，感觉跟北美还蛮不一样的一个地方。但这也可能跟团队有关系。
4: 对，我觉得这个听起来和我在，比如说我现在在 Spotify 做产品，感觉其实这个真的特别不一样。因为我觉得我们就是，尤其是美国 culture， 就是无论就是聊什么东西之前，都会有个 small talk。而这个 small talk 有时候就会真的就是 diverge 整个 meeting 的那个 content。就大家可能一开始会聊很多 personal 的东西。呃、所以我也想请问一下，就是、呃、那大家就是比如说在之前两位就是你们团队大家的 background 大概是怎么样的？就是会不会有比较多跟你们 background 比较相对比如说在美国留学的同学，或者是说还是说国内的同学更多一点。然后另外一个我还想问的就是，在自己家会不会有就是汪万？比如你和你的老板在汪万的时候，是不是聊的东西也全部
2: 都是 work focused 的呢？我我觉得，呃，和老板汪万想聊什么的话，其实没有一个特别固定的主题，但是比较偏向于的是，我会把工作上的一些计划和安排，嗯，以及职场发展上。比较不懂的一些事情，啊、呃，去去跟他交流。但是其实我觉得我这样的交流已经算是比较少数的了。就有很多朋友会跟我反馈说，不知道怎么跟老板去提起他在职场上比较迷茫，然后在某一些为人处事方面就是遇到的困难。其实很多人是不大敢跟老板聊比较 personal 的事情的。然后也包括了就是个人的兴趣爱好，更多的还是一个上下级的关系。这个是我普遍普遍会听到的一些反馈，可能不是绝对的，但是就是最近可能在跟朋友聊天的时候，忘东忘这个话题，其实对很多人来说是一个比较头疼的东西。我觉得这件事情在国内其实很大程度
3: 上取决于你的老板是谁，然后是一个什么样性格的人，然后这这个可能一个大的背景是说，国内的这一批这个。呃 ，leader 级的人，他们可能很多时候是以一个更实践的角度去去这个升到这样的这个位置上的，而不是一些更系统化的培训所所所生出来的。所以他们更像是那种可能一线带兵打仗的这样的这个这样团长这样，然后打出来的这样这样的角色。所以很多时候他们的领导风格其实是呃个性化差异很大的，而且很多时候没有特别系统的这个管理的培训和理论理论的支持支撑。所以大家在这个时候就会变得说，这个呃，每个人他的带出来的团队的氛围和这个他跟下属沟通的方式是挺不一样的。然后我接触过一些老板，就是说他们其实并不会去做玩 n 玩这件事情。然后有一些老板是说，这个比如说我我他接手一个新的团队的时候，然后他会跟每个人玩 n 玩一次，然后之后他呃就不是通过玩 n 玩这样的方式去给你这个。去做他的这个管理的，当然也有另外一些人，就是他们非常注重这个员工的这提升和体验，所以他们会经常去做这样的这个 one on one 的这个形式、啊、这个这个其实是是挺不一样的。然后我自己其实更更偏向是第二种，就是我啊整体跟可能团队同学的呃沟通和交流这样一对一的方式会会非常非常的多，对，这是一个就是可能就是我们觉得不能把国内的这个团队或者这样的风格一,一概而论吧，这个其实请取决于你的你的这个 leader 的。对，然后刚才还有一个问题是讲到这个团队背景的这件事情，其实我我觉得可以分两块来看。第一块是说，就是 in general， 大家的背景其实呃会会跟我们可能在美国会接触到这些人是非常非常不一样的，呃，相对来说同质化会比较严重，呃，特别是这个基本上在大厂你会接触到就是国内可能九八五二幺幺的这个同学，然后是一路比如说从互联网公司实习上来从大。因为国内的这个大学实习，其实，在比美国的本科生要更普遍，因为他们学期中也可以去实习。他们做了很多的实习，然后就落到一个大厂的职位这样子，然后再可能换个不同的这个大厂的工作，然后一路这样上来的过程。然后，但是里边其实很大比例的人会去可能出国读过研究生啊，这样这有这样的经验。对，然后大家整体来说还是怎么说，比较像你们在国内接触到的这个。这种传统的这样的毕业生的这样这样一个视角吧，会会比较多一些。但是我另外一块就是这个，我现在的这个团队可能是一个比较特殊的这个状态，因为我们是做的国际化的业务，所以说这个我们整体的这个团队的背景其实是这比较多元的。然后这边也会有很多的，我基本上团队里边的这个所有的同学都有过海外留学的经历，然后很大比例的同学也是这个像跟今天的这个就。呃，大家的背景比较相似的，这个在北美或者在英国去读本科，然后在海外有工作经验，然后之后回国的这样的 general 的背景。对，然后这块其实另外也这个，我觉得后来我也观察说，也取决于这个去搭这个团队的 leader 是谁。比如我这这个团队，其实我和我的 leader 都有，因为我们都是这个海外这个回来的这样的背景，然后我们都有直接的参与去搭建这个团队，所以我们在去组自己的团队的时候，其实会。呃，相对比较关注这些部分，然后也觉得这些部分对于我们国际化业务是,是其实很重要的，所以我们整体这个背景、这个团队的背景就会更更多元一些。啊，这个其实，但是我觉得这是一个
2: 特例吧。呃，我想就接着 Michael 说的稍微补充一下，对刚刚聊到是团队的分布和背景的时候，我就在想，啊、呃，我们团队其实。在新招来的，像校招和社招的这些职位里，以及就是我们稍微高一点 level 的 leader 的团队分布来说，其实是蛮不一样的。就在社招的角度，呃，就是比较呃 low level 的一些角度， junior 的 position， 我们会偏向于去去有一些比较内地的视角。然后我们现在做了很多业务，其实就是在国内，其实业务也比较是,是我们的重心吧。但是在 leader 这个层面，其实大部分的人，啊、呃，都会有就是比较集中的创业经历，然后从海外的大厂回来的会比较多一些，比如说从 Microsoft， 然后 Facebook， 他们可能很多时候我们在讨论战略的时候，啊、呃，就会出现比较有趣的碰撞，啊、呃，这些大厂的同学们就会有很。遥远的视角，或者说他们去考虑战略的时候，会偏向于一个呃五年到十年的这样的一个周期。然后国内的很多时候，我发现呃也不也不能说一概而论，但是国内的很多时候会偏 execution 和嗯三、呃、年的这样的一个视角。然后这种在交流的过程中才产生的碰撞啊、呃，我觉得对团队来说是非常非常的重要和宝贵的。所以，呃，我们的 leader 在大团队的时候也会注重这样的一个 balance。那我再可能再补充多补充一个点，就是你刚才也提到了，很多人是有创业背
3: 景的。然后这块其实这个我自己也是这样一个例子。然后我在字节其实也遇到了很多类似的这个背景的朋友。就是有一个这个说法，就是字节非常喜欢去招这个之前有过创业经验的，呃，这个这个同学，或者是甚至把一个整个的创业团队收进来。然后我们现在我们就是这样一个。案例，然后他会觉得这样的同学，呃，整体的首先，这每个同学都非常的追问，啊，这是其实对于这个效率和呃业务发展都是非常非常有帮助的。另外就是这些同学的 overall 的整体业务视角会更好一些，啊、呃，相较于这个可能一直在大厂工作的同学，所以他会有这样，一，呃，有这样一个呃，算是一个一个习惯吧，就是会喜欢收这样的创业的团队。然后比较典型的例子可能像，比如说现在字节的。整个中国区的总裁叫这个 Kelly 张张楠，他就是之前在这个一个创业项目，然后被字节收收购了，然后这个一步步在字节这个做到了中国区总裁的这样一个阶段，对，所以这是一个呃可能字节来说比较呃常见的呃背景的这这样一个群体吧。
4: 对，我觉得其实听起来就是 team 会非常多元化，然后也像 Chris 和 Michael 讲的，就是可能不同 level 的 team， 呃，组成也不太一样。那我想问，就是两位觉得，呃，如果说呃，可以改变你们 team， 无论是从 team dynamic、culture， 或者是这个 collaboration mode 来讲，你如果可以改变 team 的一点，你们希望会是什么呢
2: ？呃、最近其实也在想这个问题，就是。在工作当中跟 team 的交流当中，有什么是我现在还不是特别满意的？呃，我觉得如果能改变一点的话，是希望大家能对未来的技术更加的 focus 一些。然后，这未来的技术可能是指，就是五到十年我们的呃行业里的科技会在哪些地方改变它的媒介，就是日常的一些呃和机器包括和科技交互的方式会有一些怎样的改变，而不是说只去看未来的三年左右。啊、呃，我们比如说我，我们我们做效率办公，那效率办公的工具在未来的三年会是怎么样的？可能去放一个更长线的视角，去看更远的东西。这个是啊、呃，最近会有一些 frustrated 的一些地方。我最近其实也在这个，就是在想想过这个问题
3: 。然后我的呃角度可能说，这个呃会感觉到，因为之前在创业嘛，然后自己做公司，然后现在再来到一个大公司，会有一个比较明显的这个感觉到差异是说，大公司的。呃，整体的组织架构其实是非常的复杂的，然后这个很多事情也是被切得非常的碎，然后每个人会有时候会被 reduce 到一个呃相对比较智能化的这样一个就是螺丝钉的这样一个角色，然后这时候会造成几个问题，一个是说大家的这个团队之间其实是很多时候是有这个所谓的领地意识的，每个地方会觉得说这件事是我在做，然后这件事情是这个。是谁谁的指标、啊、不归我管，或者是怎么怎么样的这样这样的这个明确的区分。另外就是，呃，其实可能从管理上来说，这样的这样的区区分就会衍生出这个很多啊 politics 相关的东西啊，特别是在这样一个世界上一个非常非常庞大几万人的这样一个、嗯、公司下，其实这个时候会有有的时候会让你的业务推进和展开非常的这个 far s h 乏缺的啊，这是我最近也是一个比较突出的，就是体验吧。有一个案例，比如说这个字节，其实呃之前一直是在国内或者是在在可能整个行业内会被认为说是这个中台化的一个引领者，让中台这块做的比较好啊。但中台其实就是一个很呃职能切分的这样一个方式啊。那然后现在会看到一个趋势，就是说呃很多的业务其实这个大家开始去做这个去中台化，也就是把自己对于啊、呃、切分出来的这个其他部门的这样的这个。依赖去降低，然后自己在自己的这个业务内部去做，称之为做做,做闭环这样的事情，把这些部分的就并入到自己的这个业务体系中来，啊，其实也是这样一个一定程度上，这个大公司的这样的一个体现吧。嗯，谢
1: 谢 Chris 和 Michael 的分享。我刚才就一直在想一个词儿啊，就是国内。最近特别火叫内卷，然后我也想问 Chris 和 Michael， 你们回国之后有感受到过吗？然后你们是怎么看待或者是应对这种竞争的
2: ？呃，其实大家一直都在讨论就是“内卷”这个词，然后它本意我的理解是说，呃，就是社会在一定发展的阶段之后，可能因为就是它的进步或者它的提升效率。停滞不前了之后，无法转换成一种就是更加快速的增长的时候，啊，大家就会通过竞争来获取更多的资源。然后我觉得这个本质上其实是说我在一个增长速度没有特别快的地方，导致啊社会资源的这个有限它的供需产生了一种不平衡。但是我其实一直觉得这是一个比较正常的现象，就不管在哪里都会出现。内卷，只是说在中国可能出现了一个大家都很要强、大家都很想晋升的这样的一个阶段。然后我觉得本质上这是一件好事，因为这代表着大家都相信自己的贡献和自己的努力是可以为社会造成更多的进步的。然后我觉得其实内卷的话，就是本身它其实是一个竞争。然后在在这个底层，如果大家都相信着。我们能用自己的努力去改变一些事情，改变这个社会上的一些现象，啊，这个本质上应该是好事。然后具体的一些体现，可能是因为我们在媒体上看到很多工作时间过长，啊，这一类的这个事件，这一些我觉得是个人的选择。然后在进入这个行业之前，如果做做足了自己的思考和选择的话，我觉得它不是一个太大的问题。哎，这个点其实
3: 我有一有一个不一样的观点。我最近也在听你提到一个说法，就是说，当一个行业去追求的最后 10% 的极度优化的时候，当它开始去出现我们所谓的这个匠人精神的时候，其实标标志着这个行业开始去走向它的下坡路了。就比如说这个比较典型推崇的像日本的这样的匠人精神，比如说我们提这个做寿司这件事情。其实可以看到，就是做寿司这件事情，本质上在过去的可能几十年内没有特别特别大的发展，因为这个这个技术啊，各个方面都已经非常非常的成熟了，所以大家会去拼那最后的那一点点的精细化的东西那。那呃，我觉得从这个可能传统行业来说，这件事情其实是好的，可以为消费者提供一些更更优质的产品。但对于互联网行业来说，这件事情就意味着你的增速是会被降低的。我觉得在大厂确实会有很明显的这样的体验，就是很多很优秀的人再去为了把一件事情做得更好一点点而得竞争的这个非常的激烈。但是我们回头去想说，这个互联网这个行业其实绝大多数的我们今天会常用的优秀的产品，不是在现在的这几年产生的，而是在最早期的呢这个五到十年之内产生的。啊，也许那个时代的人，那些、个、那个时代的产品经理，他们并不明白什么是产品经理，他们并不明白怎么去做一个产品，但是他们，而且他们的可能对于产品的这个呃理解，并没有我们现在的很多这个相对中年人啊这、呃、么的深入。啊！但是他们在那个时代依然做出了这个巨大的、这个创新性的、有开拓性的产品。我觉得这件事其实是这个非常非常可贵的。啊，比方说我前段时间见了一个国国内可能非常非常早期的一个呃产品经理，然后他也是国内有一个比较有名的产品社区叫这个 PM Club， 然后他的一个 founder， 然后他就会说这个早期的时候，其实像啊、呃、知乎的产品经理啊，比如说早期的更早期的这些这个新浪啊、土豆啊这些。公司产品，他们其实那个时候，嗯、呃，并不懂说这些这我们的现在方法论是什么，然后我们怎么去通、这个、通过，比如说数据指标体系去做这个业务优化。但是他们通过很好的，这就是前瞻性的判断和尝试啊、呃，在一个这个没有那么内卷但是行业飞速发展的阶段，去创造了很好很优质的产品，然后大家不断的去摸索出这样一个路径来。所以我觉得这件事其实对我们的其实是说，当我们感到这个行业开始出现这样的内卷的时候，其实就意味着我们的视角应该放得更宽一些了，而不仅仅局限为基于说我们如何把一个互联网的产品做得更好，然后更更加的呃优质的百分之几，而是说可能也就把我们在这里面学到的这些东西、方法论和一些经验，能够应用到更广的视角上去看更多的。在未来，也许会更有开拓性的这些行业，把它应用到这些更，也许更大的这个创新潜力的地方。这也是我觉，我觉得
2: 是都有对这个我自己的思考视角的视角和方向的一个改变吧。那个，我特别同意 Michael、呃、说的那个点、呃。我觉得我刚刚的视角可能。不是说局限于在互联网内的就是内卷情，呃内卷的情况。然后在互联网行业内的话，我觉得唯一避免内卷的方法就是去发展更多的不同的行业上的横向的拓展。然后比如说。我之前看到我一句话，就说宇宙避免内卷的方法就是不停的膨胀。然后我觉得我们在不管是在创业还是去选择自己的赛道的时候，也是这样的一个道理。要去逃避这样的一种现象，唯一的可能就是去探索更多新的赛道，然后去探索更多新的应用场景。然后这一点，我觉得我是非常非常同意。
1: 我也非常同意刚才 Chris 和 Michael 你们分享的这一点，说在新新的领域创新可能是我们解决啊、呃、内卷的一个方法。那我想问一下，就是在国内的大公司工作，这个公司对于创新的接受度和支持度是怎么样的呢
2: ？呃，我觉得这一点的话，在字节、呃，我现在观察到的，虽然大家都在做着比较新的呃工作，然后有很多人会说，就是组织是一个象牙塔，但是。从另外一个角度来说，在这样的一个组织，你的试错成本是非常低的，组织是非常鼓励你去做一些，呃，业务上的创新，然后让你自己去带一个团队，或者说自己去争一块业务。我觉得自己的这件事情是动态在发生的，然后每个人都是鼓励去做这件事情的，所以我们的文化上也会去，呃，去强调始终创业这件事情。具体的一些 execution 肯定有很多。大成 logistics 上的上一些难处，但是从这个心态上来说，我觉得大家都还是比较鼓励做这件事情的。嗯，我我觉得我这边可能会有一些不一样吧，因为这个我觉得首先就是
3: 延续一开始我们讲的那个点，就是大家的职能很多时候是被、呃、细分的很严重的，然后每个人会关注自己的这一部分的目标和这个 execution。所以这样情况下导致就是，而且你同时工作强度很大的情况下，会导致一个问题，就是说你没有特别多的时间去想你，呃，自己被 a s s i g n 的这个职能，或者说你现在根据这个组织的经营目标去这个给自己的 a s i g n 的这个这个目标之外的一些事情。所以，比如说在在硅谷，大家会有这像国 o 会的 assign 你多少，这百分之十、百分之二十时间去去做这样的，所以这是创新的 project， 然后这个 it can it can be anything。但是在国内的话，其实这个事情是不会存在的。就是你的，呃，被首首要评价的，呃，方式不是你这个其他东西，就是有没有这个拓展，然后有没有这个想的很多，而是你自己的这个具体目标啊、呃，有没有这个实现的非常非常的这个到位。这是我觉得是一个可能的，就是组织形态上一个挺不一样的地方吧。啊、呃，很多时候。大公司，他从高层来说，他对创新是非常非常渴望的，因为这是他们是这样一公司唯一的延续自己的增长的方式。但是同时会感到说，其实这些公司对于啊、呃、自己的这个新业务的发展是很焦虑的，他没有足够多的耐心和时候让你去啊、呃、有一个很长阶段的尝试。这自己很常见的，我们发会发现一个问题，就是这个组织架构我们是以双月为单位去调整的，就是每两个月可能整体的组织和业务线就会就会有这个发生很大的变化。那这个变化就导致说，也许之前在两个月之前你是一个创新项目，在两个月之后这个团队可能没有了，然后你就会去做这个其他的事情了。但是我们也都知道，很多时候两个月也许并不足以去让你证明一个项目是不是成功，还是这个失败，并不足以让你在这个领域里积累足够多的认知，做出更深度的创新。但是这个时候，可能这个组织对你的耐心是是有减弱的，那导致你之后持续的资源的支持和探索的这个资源都会受到削弱。
1: 谢谢 Michael、Chris 的分享。我觉得可能在大公司想要创新，确实是有点像戴着脚铐在跳舞。我很好奇，就是我们分享了这么多在国内做产品的体验，想问 Chris 和 Michael， 在国内大公司工作最 frustrated 和最有成就感的事儿是什么
3: ？啊、我觉得就是先说最 frustrated 的事情，我觉得其实还是。呃，这样一个庞大组织下的这些所所带来的呃种种的限制，特别是 culture 和这个 politics 对于你业务发展和这个个人发展的限制嘛，这是我觉得其实最最乏味的事情。就国内大公司，它的我觉得很多时候从这个规模体量以及大家的这个精细化这个分工的程度上，都是比很多时候硅谷的公司要要深入很多的。所以这时候会，也,也许对我这个可能自己会。比较有创业热情的这样的人来说，这这这样的一个环境有时候会打压你的这个创新的这个热情和可能说开拓的这个动力，这是我觉得可能比较乏味一点。然后我觉得最有成就感一点，其实是因是说我在这个房地产公司里边学到了很多很多这个做事情的方法论和一个。组织精良，然后装备精良的这样一个正规军，他们去开拓市场的这么一个打法。然后这里边其实是有非常多前人的经验和积累的。然后这是我们之前在会觉得说，在创业的时候啊、呃，你很难学到的东西。然后在这样一个大的公司里边，他以他的这个过往的战绩和经验的积累和这个呃人才的密度。来向你展示说，如果当当一个这个成熟的组织，一个一个一个正规军去去开拓这个业务的时候，他会以什么样的形式展开？这
2: 是一个我觉得对我是很非常非常有价值的一个学习过程。呃，我觉得有一点相似的地方是，啊、呃，就是 frustrated 的地方，跟刚刚 Michael 说到的有一点相似的是，呃，我觉得组织。在一个两到三个月调整的过程中，确实会有很多时候，嗯，短期的这个，我我们叫 K 二，呃，短期的 Key Result 会会去 Trump 你对长线追长线视角的一个追求，然后大家可能会缺少一些耐心，嗯，去沉淀下来思考怎么样的怎么样的业务，怎么样的产品才能在更长的时间内给更大范围的人带来这个比较本质的变革，然后这一点我觉得是。呃，我在跟大家交流的过程中，觉得比较 f r u s t r a t e 的一件事情，嗯，但我觉得这跟组织架构上的很多设计，然后包括我们的绩效考核，都是强相关的。然后短期之内，我觉得这,这可能是一个，嗯，在业务还在持,持续发展的时候，更加高效的一种，呃，保证我核心业务的快速增长的方法。然后在呃业务稍微放缓的时候，可能可能也会做一些相对的调整吧。然后成就。高管的方面，我觉得字节现在是呃，可能说全球人才密度最高的呃最高的大厂之一吧。要如果不是说第一的话，我觉得也是之一。啊、呃，这个原因是因为它还在一个急速的上升期，然后它有一个庞大的这个这个资源体系，包括整一个 HR 的呃我们招人的这种标准和它的流程体系都是非常完整的了啊，但它还在高速增长。然后这样的一个规模化效应，导致我我在跟身边的人共事的时候，发现他们的资历和他们的呃行业的 know how 是远大于我的，所以和他们一起去探索一个新的领域，然后跟他们去一起创造方法论和结构化，呃、结构化的去思考一个行业的呃打法，然后。我们经常会说，就是去打接下来的这一年的仗，啊、呃，那这一件事情，我觉得本身对我来说是 highly motivating， 然后也是非常非常有成就感的，嗯、呃，这也是我觉得在国内的大厂我能得到的最好的 exposure， 其实就是在跟身边这些各种不同领域，然后极高密度的人才交流的过程中，可以去啊、呃、验证自己的一些想法和判断，然后去持续的迭代自己的呃基础的一些 skill
1: set 吧。
0: 感谢收听这期分享会，这期是我们的一场 Clubhouse 录播活动。想参加现场活动并有机会与分享嘉宾进行问答的小伙伴们，可以关注 Product Path 微信公众号，了解如何申请进入 Product Path 的微信社群。所有的活动都会在群里公布。我们下次见。